0: Godmorgen. Du lytter til morgenpodcasten Kort om klimaet, produceret af Grøn, i samarbejde med Unge Klimarådet og støttet af KR Foundation. Din vært i dag er Jakob Fredsbøger Christensen. Godmorgen. Det er i dag onsdag den 31. august, og jeg har udvalgt dagens tre vigtigste klimanyheder til dig. Vi skal til Grønland med en breaking nyhed om, at isen smelter. Vi skal besøge EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, der grundlæggende vil ændre energipriserne, og vi skal til Aarhus Universitet, hvor forskere har undersøgt køernes nye antibøvsemiddel. I segmentet på forsiden starter vi i dag i første sektion af Jyllandsposten. Forskere fra GEOS, de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, har netop fået publiceret en forskningsartikel i Nature Climate Change, som får international opmærksomhed. Forskerne har kigget på satellitbilleder og observeret, hvordan grænsen for, hvor der ligger sne på indlandsisen i Grønland, er blevet mere og mere indskrænket på grund af højere lufttemperatur. Det er kritisk, for sneen er jo inputtet til fremtidig isdannelse. Og da der også fremadrettet kommer til at kælve is af i kanten af indlandsisen, og dyblæggende strømme fører is ud også, så vil et lavere input af sne får stor betydning for fremtiden. Mindre is, der ligger på fast undergrund, og dermed mere vand i verdenshavene. Ud fra beregninger af snegrænsens udvikling og ubalancen mellem input og output, kommer forskerne frem til, at indlandsisen inden 2100 vil have mistet 3,3 procent af sin masse. Og det vil give en global havvandstigning på minimum 27 cm. Vel at mærke alene fra Grønland, uden at inddrage smeltning fra Antarktis, fra Gletscher af Bjerge, eller indregnet udvidelsen af havvandet ved højere temperatur. Det er ret ærgerligt, for analysen af Grønland er jo alene baseret på den lufttemperatur, vi allerede har nu. Som forårsager, at områder med ny sne på indlandstiden er indskrænket. Og i og med, at det ikke bliver koldere i Arktis lige forløbig, selv hvis vi elektrificerer og omstiller vores samfund, så er de 27 cm havvandstigninger ret uundgåelige. I segmentet internationalt nyt skal vi på klimamanager.dk. Ursula von der Leyen, EU-kommissionens formand, holdt mandag en tale i Slovenien, hvor hun løftede sløret for, at kommissionen arbejder på en grundlæggende anderledes model for EU's elmarked. I dag fungerer elmarkedet efter en såkaldt pay-as-clear-model, hvor alle producenter kommer med et bud på en pris ud fra deres produktionsomkostninger. Vindkraft, vandkraft og solenergi kommer hyppigst med de billigste bud, da deres driftsomkostninger er lavest, mens gas kommer med det dyreste bud, fordi prisen på det er så høj. Fordi efterspørgselen efter elektricitet er større, end der er udbud fra de vedvarende energikilder, så bliver det også nødvendigt at købe el fra de gasdrevne elproducenter. Og dermed ender markedsprisen med at matche gasprisen, også selvom omkostningerne ved solenergi, vindenergi eller vandkraft faktisk er markant lavere. Det kan virke kontraintuitivt og også uretfærdigt, og derfor vil EU-kommissionen nu ændre markedsmodellen. Men alternativerne er ikke nødvendigvis bedre, så det afgørende bliver, hvilken model de kommer til at foreslå i stedet. I segmentet under radaren skal vi på agri Endnu en gang er det danske forskere, der tiltrækker international opmærksomhed. Foderstoffet Bovar kommer fra Holland og udsætter til at blive en helt stor gamechanger for kvæleanbruget. Ifølge producenten DSM kan tilsætningsstoffet nemlig reducere køers metanudledning med op til 30 procent. Med det løfte er Bovar blevet en central del af eksempelvis Arlas klimamålsætninger og har hjemme et dansk alternativ ved navn Stof X på udviklingsdatet. To danske forskere fra Aarhus Universitet har nu set nærmere på Bovar og kommet frem til, at landmændene skal have rigtig godt styr på deres doseringer. En dansk ko skal nemlig helst ikke have mere end halvandet gram bovar om dagen, for hvis den eksempelvis får 2 gram, så gør det negativt ud over dens evne til at optage foder generelt, og det hæmmer samtidig dens mælkeydelse. Bovar blev godkendt til brug i EU tidligere i år, og de danske forskere er derfor rigtig glade for, at de ikke kommer med deres resultater senere. Projektlederen Peter Lund udtaler til AgriWatch, nu kan vi konkludere, at danske køer responderer markant på så høj dosis, hvilket var rigtig vigtigt at få afklaret, inden bover at komme ud i praksis. Ellers var køerne faldet dramatisk i fodoptagelse på de danske bedrifter, og det havde været rigtig skidt. Dagens historie kommer helt spektakulært fra USA. I sidste uge stemte Kalifornien igennem, at det fra 2035 skal være forbudt at sælge benzindrevne køretøjer i staten. Og nu følger nabostaten Washington TROP med et lignende forslag. hjemme taler vi meget om CO2-lækage, hvis andre lande begynder at producere CO2-belastende varer, når vi selv laver grøn lovgivning og skærer ned. Men måske vi stedet skal have fokus på policy-lækage, når det er selve den grønne lovgivning, der ligger og spreder ud i andre lande og stater i stedet. Det er der potentiale i. Du lyttede til kort om klimaet. Vi er her igen i morgen. Klangode.